0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 cast o podcast cast. do Tricolor Under Rock. Salve, salve, nação Tricolor! Eu sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor Under Rock Cast vamos falar de Copa do Brasil. Após ser derrotado pelo 4 de julho por 3 a 2 na semana passada lá em Teresina no jogo de ida, quando atuava com um time totalmente em reserva o São Paulo recebeu ontem 8 de junho o time de Piripiri e aplicou uma das maiores coleadas de nossa história 9 a 1 e cabia mais, aliás eu creio que essa foi a segunda porque a maior foi o 10 a 0 na Copa do Brasil para comentar esse jogo e a classificação tenho aqui comigo hoje o nosso Fernando Cruz, da equipe de Color on the Rock. Salve, Fernandão! Tudo bem com você, meu querido? Oi, Guilherme. Boa noite. Boa noite para quem está nos
1: ouvindo aí. Um prazer estar tá com você mais uma vez. E é isso. São Paulo ontem fez o que deveria ter sido feito desde a semana passada. Né? É... Ontem foi um time que se impôs, aquele time que a gente gostou de ver nas partidas decisivas do Paulistão, e assim, tem que jogar dessa maneira em todos os jogos, né? Porque os dois últimos compromissos aí assustaram bastante, né? Mas ontem foi aquele São Paulo que a gente quer ver em campo e nota muito positiva para mim e pro Rigoni, viu?
0: boa boa vamos chegar lá vamos chegar no Rigoni que o que acontece é o seguinte né falar um pouquinho sobre o jogo aí queria ouvir sua opinião é, aquele susto no começo né um gol alguns minutos ali de nervosismo mas depois as coisas tomaram o devido rumo né Fernando
1: é foi uma desatenção do setor esquerdo né do time o Reinaldo Léo bateram cabeça lá e o ataque do 9 de julho chegou do 4 de julho 4 chegou. De julho. 9 4 de julho. A gente fala 9 porque foram 9 a 1 né? E é. acho que tem até trocar o nome, né? Verdade. Mas o 4 de julho, é, ele é um time que joga para frente, né? Ele joga sem medo, é, incomoda o adversário, tem um futebol. Bonito, diferente, mas tem uma defesa que é amadora, né? E aí o São Paulo foi empilhando gols empilhando gols. É, como você bem falou, era para ter sido 12 a 1, né? Isso. É, porque o Pablo teve três gols aí injustamente anulados é. pela bandeirinha da partida e foi isso. Foi um passeio de São Paulo. É, São Paulo fez o que ele deveria ter feito, principalmente na semana passada, né?
0: Uhum. É, eu acho, eu concordo contigo, esses gols, mas tem, tem muita gente dizendo aí que foi bom o Pablo não ter feito, sou o Pablo fazer cinco, seis gols no jogo, Esse é um negócio <risos> meio estranho, né, Fernandão? <risos> mas... Ele já fez
1: um hat-trick, né? Você e viu, o pessoal rapaz? tá ainda, né? Ele consegue, ele já, consegue. Já, já pensou se ele faz uma quina aí? Pois é, teve é, uma amiga, teve uma amiga
0: uma... nossa, né, uma amiga nossa aí, eu não vou falar o nome, mas ela vai ouvir, ela vai saber. Ela tava reclamando que o Pablo atacou, atrapalhou o ataque ontem, rapaz. O homem fez três gols, teve acho que dois mal anulados, é. ela falou não, e ele apara o ataque. Eu falei, rapaz, esse é aí para agradar. Falar... A gente pode falar
1: o que quiser do Pablo, mas ontem definitivamente ele não atrapalhou, ele aproveitou a fragilidade do time fez o que ele deveria fazer
0: sempre, né? É, isso aí, eu concordo com você. Falando em Pablo, vamos lá, o ataque voltou a funcionar, né, cara? Porque Pablo marcando 3, Luciano marcando 2, o Sara, que tem jogado como segundo atacante, marca gol, e o Rigoni, esse rapaz aí que... Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ele que loucura Sim. hein ala meia atacante e fazedor de gols ainda ataque resolveu funcionar né Fernandão? é que
1: o grande fator para mim é, foi a presença do Luciano no meio né o Luciano deu aquele toque mais de qualidade né fez a bola chegar de alguma forma mais tranquila para o ataque Uhum. A gente tem o Igor Gomes aí, que respeitando ele, mas ele é um jogador muito sumido em campo, né? Ele não abraçou definitivamente a titularidade, né? Que hoje é do Benítez, né? Sim. O Igor, ele é um jogador que se esconde, ele não aparece, né? por mais que o técnico o queira colocar bastante em campo, ele não aproveita né, a oportunidade. Como a gente já comentou aqui, eu não sei se ele está sentindo a ausência do Brenner, né, com que ele jogou na base, que ele se entendia mais, mas ele me parece um tanto perdido. Né? Já o Gabriel Sara, eu achei que trabalhou bem é, se movimentou bem na função dele. Mas eu acho que os gols surgiram especialmente porque o Luciano estava lá na coordenação das jogadas.
0: Isso. Aliás, o Luciano jogando muito bem na área em que o Benítez joga, né? Mas é que nós vamos fazer quando voltar o Benítez? Como é que o Crespo vai fazer aí? Ah,
1: para onde a posição, né, Guilherme? Eu acho que vai jogar quem tiver melhor, né? Eu acho que é uma competição aí bastante saudável, né? Porque quem ganha com isso é o time, né? Nossa. O melhor vai entrar em campo e me parece que o Luciano vai disputar, sim. Porque Nossa. eu vejo ele como um disputando posição
0: com o Benítez. É, a, a, ele tem se destacado, aliás, já se destacava assim no ano passado, né? quando ele voltava mais, ele, ele era o cara que fazia a armação do São Paulo. Quando, eu vi, eu, quando o Benítez entrou em campo, eu senti que ele ficou meio deslocado lá na frente, porque Exato. ele é bem melhor que o Pablo, mas na função de pivô ele não é melhor, ele é não. tão ruim quanto. São dois jogadores Exatamente. ruins nessa função, né, cara? Então, eu acho que o Luciano ele, vai, ele, ele tem que disputar essa posição ali, ou o nosso Crespo vai mexer um pouco para colocar o time para jogar com três atacantes, eu não sei. Tô curioso para ver quando o Benito estiver 100%. É
1: uma, é uma forma que ele vai ter, na minha opinião, de variar o esquema tático, né? Porque Sim. Muita gente está comentando, ele sempre se prende. Apesar de eu não ver assim, tá? Eu vejo que às vezes ele muda o esquema tático, daquele três que passa para três atacantes, ele hum. muda durante o jogo. A ideia de jogo, a princípio, dele são os três zagueiros. Isso. Mas eu vejo aí um esquema mutante que muda de acordo
0: com o adversário. Cara, eu vou te falar uma coisa: eu concordo plenamente com você. Eu vejo o São Paulo do Crespo, é, o 352 do Crespo não é o 352 do Murici, que era um time montadinho. Não. Eu vejo ali um time bem postado na defesa e os dois alas fazendo a função de ala. Agora, do meio para frente, é um carrossel, Todo mundo se um move, né? Isso. Isso. Todo Aliás. Mundo
1: e você vê que uh, não vários fazem gols, né? Sim. o Luongo já fez, Rodrigo Restor e por aí vai, né?
0: Exato, zagueiro fazendo gol, né? Coisa, Isso. Coisa muito legal. Aliás, ontem eu reparei no jogo, Sara se movimentou muito bem. E o Éder, Sim. cara, o Éder, que é um centroavante, que, um atacante que eu acho que é o nosso titular, não foi muito bem ontem, né, cara? A que você atribui
1: isso, cara? É o físico, né, Guilherme? Eu acho que ele ficou. É, depende da complexidade física de cada jogador, né? Uhum. É, que nem a gente estava conversando antes aqui. Miranda chegou. Tomou conta da posição da zaga, mesmo é. estando sem jogar, virou titular absoluto, joga, não sente a maratona de jogos, né? Agora o Werder não, o Ed chegou com alguns problemas físicos e ele ainda tá sofrendo com isso, ele não consegue entrar naquele ritmo de intensidade, né? Mas mesmo tendo aquelas dificuldades físicas, eu acho que ele tem sido ativeiro. Não foi bem ontem, é verdade. Mas é, em outros jogos, fez gols, já mostrou serviço. E é questão de tempo, né? É questão dos jogos, de ele ir entrando, uhum. que uma hora ele vai
0: pegar no jeito, né? Sim, não, não, nem estamos dizendo que ele foi mal, né? Porque... É porque, eu, por exemplo, eu esperava mais porque ele fez dois gols lá, Sim. dois gols lá, só Eu esperava um pouco mais dele ontem, mas eu acho que também Sim. a questão de posicionamento ainda, né, você ter não tinha só Pablo, Luciano e o Éder ali para jogar na frente, eles não tiveram tempo para treinar isso ainda, o que é bom, não. né, cara? O nosso melhor é... centroavante tá ainda não tá, não pegou no breu, né? Isso,
1: exato. E é aquela tal história, devido a essa maratona aí que nós estamos tendo de jogos, uhum. é, não está vendo tempo hábil para se aprimorar alguns fundamentos, né? É, o time, eu vejo que ele tem, já está meio focado ali na disputa da Libertadores em julho, né? Certo. Ele tá meio que treinando peças, aproveitando os jogos para ver qual que é a melhor posição, qual que é o melhor esquema, onde aquele jogador mais vai se adaptar para chegar bem na decisão
0: das oitavas de final da Libertadores, né? Isso aí. Você fala adaptar e tempo abre, né? É, quem parece que não precisou disso foi o tal do Rigoni, né, cara? No último jogo Real. lá, apesar da derrota, a Pri aqui falando comigo, comentando o jogo, já fala Deu para ele a melhor nota, né? Achou que ele foi melhor em campo? Sim, foi. E ontem o rapaz andou de ala, andou de meia, jogou no ataque e fez gol. Parece que foi uma contratação certeira, né, não, não, Fernandão?
1: Foi, ele é um jogador habilidosíssimo, né? É um jogador que dribla, chega na área, cobre escanteio, dá boas assistências, ele meio que deixou a cabeça lá do lateral do 4 de julho doida. Né? <risos> o, o, o lateral do 4 de julho lá é, foi para casa e ficou sonhando com ele, porque ele infernizou mesmo e é um ponta rápido, habilidoso, ele mostrou que é um jogador Dinâmico que pode entrar com meio-campista, pode entrar com ponta direita. Jogou bem também na direita, apesar da dificuldade aí de marcação e entrosamento com a zaga. Mas foi bem, muito bem. Melhor em campo ontem. E é um jogador assim que me dá muita esperança de ver o que ele pode fazer aí com Benítez. Mais à frente, né? Entendeu? Né? Eu fiquei pensando ontem, assistindo o jogo, eu falei: Meu Deus, junta esse cara, junta Benítez, junta Dani Alves, né? Exato. O São Paulo vai ficar com o lado direito, assim, fortíssimo. Fortíssimo.
0: Né? Já tem um esquerdo bom, né? Sim, sim. É, é da gente animar. Agora, oh, Fernandão, Sim, com sistema defensivo ali, rapaz, apesar da fragilidade do adversário, o Nestor de primeiro volante ali me preocupou um pouco, hein, rapaz? Eu queria te ouvir sobre isso. É, ele... Na verdade,
1: eu acho que o Nestor, ele é um ótimo segundo volante, né? Uhum. Ele, ele é um cara que disputa posição ali com o Lisieiro, é como um bom segundo-volante, ele é um ótimo segundo-volante, ele é um cara que chega para distribuir a bola, é, mas ele na marcação, apesar de ele conhecer da posição, eu acho que ele teve uma certa dificuldade lá com o meio do fraquíssimo meio é. lá do 4 de julho, né? Uhum. E é, é questão, realmente, do Luan poder voltar, e, e é o problema do elenco do São Paulo, né, Guilherme? É. É, o São Paulo não tem reserva à altura do Luan, do Luan. Do Luan é, o Luan se confundiu devido a essa maratona muito complicada, né, que o time passou. Uhum. e agora tá tendo que se virar lá com o Rodrigo Nestor, claro ele, à medida que ele vai passando as partidas, ele vai aprimorando um pouquinho a marcação aliás, eu acho que o próximo jogo é um teste enorme para ele, né, o Atlético lá em Minas Gerais uhum. e é isso, ele é vai ter que se aprimorar ao longo dos jogos,
0: né? É, isso aí, tá também acho. Aliás, tem ontem, debatendo com a turma no Twitter, o pessoal comentou muito de testar o Diego ali como primeiro volante, que ele jogava assim hum. na, na, na base. Você acha que seria uma boa esse teste aí, Fernando?
1: Olha, Guilherme, é complicado. Eu acho que ele pode ser até um teste de segundo tempo. O problema dele seria hum. é que ele demonstrou muita insegurança com os erros que ele teve, né? Sim. Quando ele teve titular. Sentiu, então, né? Acho arris... Sentiu. Eu acho arriscado é, você colocar um jogador é, que não se sente confiante para desempenhar o seu papel em campo, né? É, tudo bem, ele, ele pode realmente conhecer da posição, como ele jogou lá na zaga Mas eu acho muito complicado, eu acho que entre os males o Rodrigo Nestor é o menor
0: é, não Também acho, eu estou pensando já numa alternativa, porque por exemplo, eu penso que vamos ter que contratar ali Ali eu acho sim, que o São Paulo, sim, se sim. o São Paulo tiver a ambição de brigar por título de Brasileiro, e de vai. Libertadores e de Copa do Brasil, vai ter que contratar alguém ali, porque vai. né? Vai
1: porque precisa ter peças de reposição, sim, né? Precisa, Não é. adianta é, a maratona que o time joga. É, Luano vai dar conta? Não vai, de jeito nenhum. Então,
0: então precisa realmente um outro volante, sim. Certo. É. O Fernandão, falamos do jogo, beleza. Mas eu queria te ouvir sobre planejamento, cara. Eu acho que o São Paulo falhou nisso, não? O jogo de ontem mostrou, né, que com um time misto lá no jogo de ida com três ou quatro titulares, cara, a gente poderia ter resolvido essa fatura já no primeiro jogo. E ontem, poupar a parte do elenco. Eu acho, eu, né? eu acho que temos que repensar esse time B, time C aí. O ideal, nesses casos, seria mesclar, não? Até o 4 de julho, cara, teria sido poupado da humilhação de ontem, se a gente tivesse jogado um misto <risos> lá e outro misto aqui. O <risos> que, que você acha, Fernandão?
1: É, é o 4 de julho, quando respeita eles, né? E antes de tudo, eles precisam respeitar, né, Guilherme, um pouquinho é. mais a camisa de São Paulo, né, é. eles entraram de uma forma muito arrogante, né, pois provocando é. São Paulo, eu acho que não funciona assim, futebol, funciona. futebol ele tem que ter o respeito pelo adversário, Muita gente está falando Ah, mas é brincadeira, não Eu acho que é brincadeira? a gente brinca A <risos> gente brinca aqui, né Guilherme Com a uh -huh. história do filme e, Mas toda brincadeira Tem um sim, certo sim. limite sim. E, eles passaram, e eles passaram Realmente muito do limite Agora voltando a, a responder a sua pergunta Eu acho que O São Paulo deveria Ter ido, sim é, com mais titulares na semana passada eu acho que deveria sim ter se preparado um pouco melhor para poder resolver a parada já na semana passada Isso. porém, eu Isso. entendo eu entendo o lado do, do Crespo Uhum. Porque assim, ele quer observar o máximo possível os jogadores. Ele não é aquele estilo de técnico que tem aquela patota é, que escala só aquele jogador, só aquele nome. Ele prefere rodar todo Sim. o elenco, né? Uhum. É, ele fez, faz algumas experiências para aproveitar aí o dinamismo dos jogadores, e só que os jogadores também né, não aproveitaram, né?
0: Não, exatamente. É, é... Hernanes Sim, Hernanes
1: Shailon, né? uh -huh. Vitor Bueno. Que exatamente. Poderia, poderiam ter mostrado muito mais do que eles mostraram, né? Uh -huh. Porque o jogador, é, o técnico, ele foi parceiro dos jogadores. Foi, foi. A... Moçada, joga lá Que eu garanto O lugar de vocês aqui Mas eles não, não demonstraram mas isso não. não
0: Fizeram parte deles, né, Fernando?
1: Isso é, e eu... Então eu acho que é um erro Sim, do Crespo hum. Mas muito mais de jogadores Que ah, não sim. aproveitaram aí A oportunidade
0: é, Eu acho que o, o planejamento Foi errado, eu não diria que foi erro do Crespo Porque eu acho que esse planejamento é da turma Toda lá, né? Mas Sim. o planejamento eu acho que foi errado. Mas talvez tudo, né, calculado também, porque sabia-se que dava para é recuperar um na volta. É um risco calculado, é. Isso, isso. Agora, essa galera aí, eu acho que mostrou por A mais B, para quem quiser ver, não adianta esse time C, esse time D aí, que quem não ganhou o 4 de julho de Piripiri não vai ganhar de ninguém, cara. Então...
1: Não, ele ficou claro para o técnico e até uhum. pela quantidade de jogos aí que vai diminuir, né? Porque nós teremos a Libertadores em julho, Copa e... do Brasil somente em agosto. Uhum. Agora serão só jogos do, do Campeonato brasileiro. brasileiro, né? Até o mês que vem na Libertadores. Certo. E esses próximos jogos não vai precisar ter tanta experimentação,
0: uhum. é,
1: eu acho que o Crespo vai ter um time mais definido na cabeça dele, né? E certo. especialmente porque eu creio ainda que devem chegar nomes aí, né? Como uhum. hoje já a informação que o São Paulo está próximo de contratar o goleiro Ivan da Ponte Preta. Opa, sério? Ele... Essa eu não, eu não tinha Sim. visto
0: ainda. O... Sim,
1: São Paulo a... está muito próximo. Né? Informações aí.
0: Então o Volpe vai embora, daí... é isso?
1: Eu acho que o Lucas Ferri dançou nessa daí. Ah, tá. Então eu, o Ivan viria eu... para reserva tá... do Volpi. Isso. Hum. Ele vem para disputar. Só que é. ele, o, o Ivan, O um goleiro já demonstrou muito potencial, né, na Ponte
0: Preta. Exato. Por isso que eu te perguntei Pode. se o golpe ia é para o México, né? Porque de repente. Né?
1: É. Eu eu acredito, eu acredito que ele vem para disputar a posição para posição com, ficar o... os
0: dois, né? É ótimo. Isso é uma bela sombra, né? Ele tá louco. É perfeito o goleiraço. E eu não sei não, viu? Vou Porque não se cuida não. que Ele pode perder ele. a
1: titularidade. <risos> tá.
0: Com certeza. Ô, Fernandão, vamos voltar ao jogo agora, né? Já falamos bem e tal. Eu queria ver contigo aí, cara, aquela aquele momento bacana lá. O melhor do jogo, né? O cara do jogo e o Bola Murcha. Aquele que atrapalhou mais do que ajudou. Quem é para você, Fernandão, o melhor em campo e o bola murcha de ontem? Melhor em campo foi Rigoni, né? Rigoni foi o, o grande, melhor em campo.
1: Grande destaque foi Rigoni, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bom. E o bola murcha? bola
1: murcha não teve, Olha só. Por incrível que
0: pareça. Não teve. Não teve.
1: O time todo foi coletivamente muito bem. Teve uhum. aquela falha lá no início, do, aos
0: 30 segundos, né? Certo. Do, gol,
1: do glorioso 4 de julho,
0: uhum. mas não teve, não. Olha aí, Fernando, eu gostei. Eu, faço, eu concordo com você aí nesse, nessa questão do. Tanto do melhor em campo, que eu acho que o Rigoni, pelas posições, né jogou em duas, em determinado momento, numa terceira posição. Jogou de ala, jogou de meia e foi até para o ataque. E, né, meu, iniciando, gostei. Agora vamos brincar de dar nota para a turma, hein? Boa, vamos lá. Vamos lá, começando com o nosso glorioso goleiro Volpi, a nota do Volpe. Fez uma grande defesa lá no lance de ataque do 4 de julho, oito para ele Oito para o Volpe. O nosso Rigoni, que começou na ala, então ele está aqui na minha plancheta como ala. 10. 10 pro o Rigoni, olha aí, hein, rapaz, que beleza.
1: Bruno Os Alves. Altas
0: serão altas hoje. Bruno Alves, pelo, zagueiro artilheiro. Pelo, pelo gol, sem dúvida, 7,5. e meio. e para o nosso Bruno. Miranda, que joga de terno. Ah, esse é fora de série, né? Oito. <risos> Oito pro Miranda. Nosso Léo Pelé, que no momento de confusão com o nosso King, deixou ali bateu o lado esquerdo.
1: cabeça lá cabeça. no lance do primeiro gol. É,
0: não pode ter esse tipo de desatenção em campo. Por conta disso, seis e meio. Seis e meio para o nosso Léo Pelé. Reinaldo, que eu vou te falar, o que é útil na esquerda é inútil defendendo, né Fernando? Exatamente,
1: <risos> ele tem essa dificuldade aí enorme no fundamento
0: Defesa. de marcado. É verdade.
1: Ele, precisa, ele Eu sei que ele já está numa altura de vida que ele não vai aprender a marcar.
0: Não dá mais. mais, agora tem que usar não ele onde mais. ele sabe, né? No apoiando, isso é. ele
1: faz muito bem, ontem realmente ele comprometeu, quase comprometeu o time, né, porque não iria comprometer, não, não mas é. ele,
0: ele leva um seis aí seis por conta disso, né? Nestor ali, sacrificado na posição de primeiro volante, na minha visão Teve umas
1: dificuldades aí é, com o meio, né, o setor de criação, a do 4 de julho, que apesar da fragilidade técnica, incomodou sim o São Paulo.
0: Uhum.
1: É, leva um seis
0: também. Seis. É, o 4 de julho veio para cima, né? Abriu o peito, falou, vamos com tudo. Sara, foi outro que jogou ali no meio? Ah, muito bem, né?
1: Muito bem, movimentou, abriu espaços. É, chegou
0: na área, fez o seu gol, oito para ele. Oito, eu acho que o Sara foi melhor em campo ali, junto com o Rigoni, jogou muito, Sara. Luciano, que meu Deus, criou, deu assistência, fez dois gols, partidaça, hein? Nota do muito Luciano? Muito bem também, muito bem também. Oito. Oito pro Luciano. Éder, que eu julgo que se tudo der certo, será o titular da nossa nove.
1: Eu acredito também. Eu, ele. Mas eu acho que ontem ele sentiu um pouco a parte física hum. é, por ter jogado aí na semana passada, no calor de Teresina. Ele foi, eu acho que o, o, menos, o, men, o menos ruim do time, oh, ele menos no, O menos bom menos, menos bom. menos bom, menos bom do time. Nota 5.
0: Nota 5, é, velho. Agora o homem, Pablo. Três gols, uma assistência, três, dois gols mal anulados. Pablo. O um cara, um cara que faz três gols, você não pode dar uma
1: nota abaixo de dez para ele, né? Exatamente. Então
0: 10. 10 o nosso Pablo. Nossa senhora, vai ter um monte de hater agora louco aí com você. Vamos começar de. E o Ney, o tio Ney já vai falar: tá vendo? Melhor que o careca. Né? Agora tudo. essa que... é música
1: no Fantástico,
0: né? É de música, <risos> né? E aí o, é, o Luiz falaria, sabe isso. qual a música? Estou indo é. embora!
1: <risos> a música do Pablo, né? A música da sofrência, né? É, isso aí. é, é o... a gente tem é. que ser um pouquinho é, justo nas nossas isso, críticas. Concordo, né? concordo. Eu, eu fui assim, bastante crítico em vários tricolor no debate... Falando hum. bem mal do Pablo mesmo, mas quando o cara vai bem, vamos claro. falar bem. Eu acho que ainda ele tem muitas, dificuldade, muitas dificuldades técnicas, mas hum. ontem foi bem. Ah, eu,
0: eu, bem. Tô contigo, Fernando. Eu acho que a gente tem que comentar o jogador, não criticar nem perseguir apenas, Isso. né? Só Exato, comentar. Verdade. Ontem foi bem. Você falou tudo, um cara que faz três gols, tem outros dois mal anulados. Você vai falar que o cara foi mal, só se você quiser, Não Tem confusão é com alguém, né, cara? E tem gente
1: que ainda criticou. Ah, tem tem.
0: De... tem, tem, tem. Tem gol. muita gente que consegue. Tem muita gente que consegue, brother. Vamos falar dos reservas aí, Rorras, os que entraram.
1: É, ele entrou bem. Entrou bem. Não comprometeu, né? Nota 5,5 para ele.
0: 5,5 para o Rojas Igor Vinícius, que permitiu ao nosso Rigoni jogar Ai, na frente. e ele, ele só foi útil por isso, viu? Mas ele
1: andou dando uns sustos aí na questão de marcação. Ele tem também uma série de dificuldades aí nessa questão de marcação, viu?
0: Uhum. É, nota 5 para ele. Nota 5. O nosso Wellington, que entra ali e parece que melhora, né, cara? Ah, foi.
1: Entrou muito bem, deu uns 6,5 para ele.
0: 6,5. Igor Gomes, que eu confesso não vi tocar na bola. Sem nota, né? Sem nota, né? É...
1: Sem nota. Não fez a menor diferença. E olha que eu, eu sou um cara que queria ver muito o Igor Gomes bem para o São Paulo poder fazer uma boa venda é, gerar lucros para o clube, mas ele
0: não se ajuda, né? Pois é, também acho. Sou fã do futebol dele, mas eu tá cada dia menos fã. E o Shailon que no final deu aquele arremate, que o Pablo pegou o rebote, deu para o Luciano fazer o gol, né? O Pablo, o, o, pelo, o Shailon, né?
1: Pelo, pelo cruzamento, vai. Nota seis
0: para ele. nota seis para o Shailon. Mas então,
1: deve muito
0: futebol, tá, tá devendo. Esse tá devendo mesmo, né? O Fernandão é, falamos de melhor, falamos de pior. Que não houve notas do jogo. Agora, os seus comentários finais, meu brother, sobre esse, esse jogo.
1: É isso aí, né? Foi uma belíssima vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo fez o que ele de deveria ter sido feito desde a semana passada. O time do 4 de julho aí é simplesmente horroroso. É, tentou fazer aí uma, uns 15 minutos de fama em cima de ter ganho lá em Teresina, mas vamos ficar nisso. Né? Fica uhum. uma lição para o São Paulo entrar com tudo nas competições esportivas. Agora vai ter aí um confronto complicado contra o Atlético Mineiro mas que é a hora justamente de começar a ganhar, né? Eu acho que é bom começar a pensar aí nos três pontos uhum. até porque esse time do Cuca aí não é imbatível
0: não Não, não é? E tem um detalhe, né Fernandão? É, a gente disputou seis pontos no Brasileiro, ganhou um tem que ganhar esses três pontos contra o Galo agora, senão já no começo que... começa a complicar mas... a briga, né? Vai se
1: enroscar. Vai se enroscar. Então o São Paulo fez a sua parte, classificou muitíssimo bem, né? Com a terceira vitória aí, da maior vitória da história da Copa do Mundo. Foi o terceiro maior resultado, né? Copa do Brasil, é, né? Da Copa do Brasil, isso. É que agora
0: e... é a nossa Copa do Mundo, né, Fernando? Tem que ser essa agora. Agora né? o
1: brasileiro <risos> é a Copa do Mundo.
0: Né? <risos> é isso aí. Então, meu amigo, obrigado aí por você estar aqui comigo. A gente obrigado você por esse jogo. E é isso aí, galera. São Paulo 9, 4 de julho, 1, Morumbi, 8 de junho de 2021. Resultado classificou São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil com os comentários do nosso Fernando Cruz. Foi assim que aconteceu. Salve o tricolor Paulista. Valeu, Fernadão! Valeu um abraço
1: enough idiot on